1: escucha cosas, te ha hecho falta algo fuera de lo social para que la propia institución pues también fuese moviéndose hacia adelante ¿no? de alguna manera, así que siempre está esa relación ¿no? entre lo social, lo establecido lo oficial por así decirlo y, y lo independiente
2: Hay que Lo más parecido a algo institucional es un programa de la radio Beethoven que la compró la Universidad Católica de aquí después como de tres quiebras en donde se recuperaba, volvía, en un programa que se llama ahora siglo XXI. Pero lo que toca es música contemporánea fundamentalmente, entonces ha habido momentos en donde de repente abren cosas, pero, por ejemplo, un programa sobre arte sonoro, música experimental, en una radio abierta, nunca se ha dado, jamás. Incluso te miran con cara de, pero para eso está internet. No, <risa> claro, <risa> váyase a internet, por favor. <risa> sí, a veces huela, Sí, yo creo que en ese sentido, presentándose como posibilidad que tampoco, no, o sea, menos que uno lo tenga como claro conceptualmente, no es lo ideal, serían las radios del espectro AM de amplitud modular, que funcionan, pero que la mayoría están tomadas por iglesias evangélicas o por grupos evangélicos que tienen hecho repartidos los medios. ¿sabes? aquí Es muy interesante cómo hay un grupo de pastores que pues, de todo uno se hizo cargo de la tele, o sea, de todos esos programas audiovisuales y coordinador todos los programas de Chile y el otro de la radio Y ellos se han ido quedando
1: como con ocupar todas esas concesiones, porque nadie
2: más las, las escucha, si ¿no?
1: Claro, y eso es la piratería radiofónica, de verdad. Son emisoras cristianas que están ocupando uh, expertos de la onda que no les corresponden. Y me temo que eso también lo coloco en España porque hace años tuve la oportunidad de estar trabajando unos meses en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. En ese momento estaba José Antonio Sarmiento de Baja y Sarmiento había sido muy importante en el avance de artesón sonoro en España y había establecido una emisora de radio experimental allí, Radio Fontana Mix, que emitía localmente por FM y a partir de cierto año empezaron a emitir por Internet, pero seguía teniendo una antena para FM. Que yo conseguí convencer a Enteromisa para que volviera a activar la antena para poder emitir y era muy problemático porque resulta que esa frecuencia la estaba ocupando una, una emisora católica, en este caso una ¿no? evangélica católica, creo. A radio María se llama. Yo decir. Piratas radiofónicos católicos ocupando el espectro de artes sonoro O sea, por favor, <risa> haced algo. Como tal vuelta el fenómeno. Y eso es piratería radiofónica, piratería del espectro radiofónico. Ya que es de lo que se quejan cada vez que se habla de radios libres, radios independientes, radios de baja potencia y esos medios ¿no? que están circulando por ahí. Así que... no lo no solo Hola, soy Kamen, Kamen Nedev, vivo en Madrid, aunque no nací en Madrid, nací en Bulgaria, que es un lugar un poco al este de Madrid. Soy artista sonoro, investigador sonoro, pedagogo sonoro quizás, no sé cuál es mi especialización última. Trabajo en contextos pedagógicos, tratando cuestiones de ecología acústica, paisaje sonoro. Tengo mucho interés y mucha vinculación a, lo que llama, el sonoro, la fonografía, escucha situada, crítica y estoy encantado de estar aquí en El ruido de ese mensaje que es un programa que llevo siguiendo desde, bueno, pues bastantes años, no sé si el 2013 o algún tiempo después, pero llevo escuchando esos podcasts mucho tiempo ya, así que encantado de estar aquí.
2: Es el mensaje. Mensaje. ¿Cómo nace esta vinculación primero entre voz y el sonido? Y después, ¿cómo surge esa necesidad de volcarlo a la actividad
1: pedagógica? Eso sí, me da miedo que sea una larga historia, pero no es tan larga. Creo que la puedo resumir. Mi vinculación con el sonido viene a pasar una infancia escuchando obsesivamente las cassettes de mis padres, pero sobre todo de un momento más tardío en mi vida. Me encontraba de viaje por Marruecos. Y en cierto momento llegamos a Marrakech, a la llamada al-Snoa. Y esta llamada es una gran plaza de mercado, bueno, de mercado y de toda actividad de la ciudad, que es un lugar increíble, es como un gran batiburrillo de sonidos, llamadas, gritos. Hay músicos cuentacuentos, hay puestos de comida. Están los clásicos uh, aguadores de Marrakech, que se van paseando entre la muchedumbre vendiendo agua. Yo recuerdo que en ese momento intenté sacar la cámara de fotos que traía como turista para hacer una foto y dije, no puedo fotografiar esto, no soy capaz. Y en ese momento dije, voy a sacar mi grabadora, porque traía un Walkman grabadora de casete y simplemente voy a dejar que esto se registre así como ruido, como grabación. Fue así, un poco decir, bueno, pues uh, me di cuenta de que la fonografía, lo sonoro me permitía relacionarme con cosas que no conseguía explicarme de otra forma, por así decirlo. Como que necesitaba retirarme hacia lo sonoro para poder situarme bien en contextos en los que una realidad me superaba ¿no? a nivel de sensaciones y de impresiones. Diría que eso es un poco el momento así de, de que tome conciencia y decir, oye, esto de la grabación sonora es algo que me interesa mucho. La parte pedagógica surgió bastante más tarde y fue algo un poco a raíz de las movilizaciones del 15M en Madrid. Yo había estado muy activo registrando sonidos de las acampadas, de las plazas, de las asambleas públicas, las manifestaciones y un poco llevando un diario sonoro y un mapa sonoro que fuimos haciendo en el teletipos de todo aquel momento. Y en cierto momento me contactaron de una universidad, la de Cuenca, que comenté antes, para impartir un taller, una especie de workshop de pensar en la escucha y la fonografía desde una perspectiva política. Y eso comenzó un poco allí, eso fue el 2013, creo recordar. Fue muy interesante porque yo me senté y dije, bueno, pues me gustaría mucho hacer eso y pensé que, bueno, pues, que podría llevar una práctica pedagógica simplemente diseñando un modelo de programa pedagógico de sonido, de escucha y de fonografía ir como perfeccionando el mismo programa, el mismo esquema de trabajo a lo largo de varios talleres y varios años. O Ahí sea, pasó un poco lo que le pasa a cualquier fonografista que se acerca a un paisaje sonoro, a un contexto, sea urbano o fuera de espacios habitados, y es que lo que te encuentras no se parece en nada al mapa que traías. O sea que cada contexto pedagógico ha sido un vuelco completo de todas mis ideas, de todas mis orientaciones y, por supuesto, como cualquier persona que se vincula a un trabajo pedagógico, me he dado cuenta que quien más aprende quizás sea yo. No tanto mis alumnos, sino yo aprendo quizás más de ellos que ellos de mí. Y lo suelo mencionar porque también como artista sonoro me doy cuenta de que ese contraste de impresiones, de realizar prácticas con alumnos, de poner ideas, de plantear ideas y preguntas a los alumnos. Es una forma también muy, muy intensa, muy rápida, con una retroalimentación muy rápida de plantear ideas que luego noto que repercutir en mi trabajo artístico de forma inmediata. Así que sí, sí, suelo hablar cada vez más de mi trabajo en pedagogía más que mi trabajo artístico. Los veo muy relacionados. Sí, creo que un poco la historia de cómo comenzó esto pues sería así. Sí.
2: No bueno. muchas veces cuando uno lee textos sobre arte este sonoro o conversa con artistas sonores hay una sensación como de, de no necesariamente leer el fenómeno de, de quienes lo generan,
0: digamos, quienes
2: lo componen o sea, de, de hecho está como esta mirada estoy pensando en el texto que existe si un árbol por ejemplo, en donde fuera en claro eso ejemplo lo que pasa con cómo la, la descripción de Murray Shaffer tenía también en sí un,
1: una mirada bastante moral
2: respecto al sonido oído versus oído, entonces como que al final es como la moral la que empieza uno como a entrar en conflicto cuando lee este tipo de textos que son, claro, como los textos convencionales, Primero, si cree que en el fondo lo que está haciendo es dejar testimonio de sus oídos, pensando también en el oído como el primer sentido que se abre o el primer instrumento del que disponemos, uno musical, y si en ese sentido esa acción política no sería más bien el traslado... No lógico, pero sí probablemente el traslado más esperado desde una experiencia humana, justamente urbana, social más bien amplia, en donde hay un montón de información sonora dando vuelta y que no es necesariamente ni una bulla pasible o esa cama ese colchón que sugería John Cage cuando hablaba de cuando escuchaba el tráfico en el departamento donde vivía sino que es, en el fondo, una acción en donde uno está más o menos de manera horizontal. O sea, Estás plantado y el sonido le está llegando así como de frente, de costado, por arriba, por abajo. Y no es esa especie como de corriente de río, que es lo que podría esperarse si uno piensa, por ejemplo, a lo mejor es como que he hecho escuchar el tráfico.
1: Sí, eso creo que nos devuelve a una parte de la primera pregunta de Franco, la cuestión política, él hablaba de la pedagogía como un acto político que es muy importante y muy relevante en esto, pero yo sí creo que es como lo que llamo la escucha situada. Si trabajamos en contextos colectivos, pedagógicos, con un grupo de estudiantes, alumnos, en un contexto de un taller o un grupo de trabajo, lo primero que vamos a notar es que hay un efecto racionón absoluto y en realidad hay uh, tantas escuchas posibles como personas posibles y momentos posibles. Así que estamos contando con una realidad fragmentada que podemos consensuar a un grupo o no, pero tal y como lo hagamos siempre va a ser un acto político. Así que desde esa perspectiva sí es importante eso. Y allí por eso me gusta mucho involucrar el cuerpo, la cuestión del cuerpo, la presencia del cuerpo, porque efectivamente hay una tendencia al consumo, la escucha de grabaciones fonográficas, grabaciones de campo, que tiende a ver esto como una especie de espacio de relajación, de digamos, acomodación, casi de decoración, así como el diseño de interiores de espacios habitables. Que bueno, pues, es una actividad muy inocente aparentemente, pero creo que le quita mucho a, a lo que es a, el trabajo fonográfico, el trabajo sonoro, en el sentido de que allí hay una persona que está escuchando, hay una persona que ha estado allí, ha estado realizando una grabación ha realizado una escucha y su propia presencia se siente allí. La presencia de la persona oyente, la persona que va a hacer un registro, siempre afecta el lugar en el que está presente. Y eso lo podemos interpretar desde la fenomenología de Merleau-Ponty o podemos simplemente anotarlo en la práctica. Y un día estamos, por ejemplo, en un contexto de una universidad con varias clases desarrolladas en diferentes salas de la universidad y entramos de golpe en alguna, vamos a notar que nuestra entrada va a interrumpir un poco lo que está pasando en la sala y eso ya es pues nuestra presencia, ya está afectando lo que está pasando allí. En una cafetería o bar o una fiesta, podemos acercarnos rápidamente a un grupo de amigos y notar que nuestra llegada hace que la conversación de repente cambie, hemos interrumpido una conversación. Eso también es un efecto allí. Y yo creo que notar esa presencia allí es importante porque esos cuerpos, esa presencia del cuerpo es una presencia política también. Unos artistas en los que me inspiro mucho en mi trabajo son el colectivo Californiano Ultra Red. Que digo que son californianos porque son bueno, son gringos, pero en buena medida son hispanos y un poco de esa mezcla intercultural que es California. Ellos desarrollaron su práctica primero trabajando como músicos de ambient en los contextos de la cultura post-club trabajando en salas chill-out montando espacios chill-out diferentes escenas de club de la escena gay de San Francisco y en su momento se dieron cuenta de que no podían participar en esta cultura global de club o post-club o de cultura chill-out o ambient porque decía, mira, mi amigo no puede dejar atrás su cuerpo porque mi amigo tiene sida y el cuerpo enfermo no se puede dejar atrás o así sea, que esta especie de inmersión, elevación espiritual, es como decir, no, no, es que mi cuerpo está enfermo, mi cuerpo no se puede elevar, mi cuerpo siempre va a estar aquí presente. Entonces, es una cuestión que yo creo que es muy importante, ¿no?, en relación a la escucha. Y luego hay también momentos extremadamente cotidianos en los que te das cuenta de esto, pues simplemente planteando prácticas de escucha a grupos de amigos y grupos de estudiantes. Si yo me planteo o planteo a un estudiante... Mandarles como una tarea realizar un paseo solo nocturno es muy diferente cómo esta tarea va a ser percibida por los hombres en el grupo y por las mujeres en el grupo. Una mujer va a tener muchas más dificultades en desplazarse y escuchar tranquilamente en un espacio nocturno en ciertas partes de la ciudad que un hombre. O sea que efectivamente no todos escuchamos lo mismo, no todos estamos en las mismas condiciones a la hora de escuchar, no todos percibimos el mismo paisaje sonoro o contexto sonoro, y hay diferencias, hay distinciones, hay conflictos de clase, a la cuestión de género y otras cosas que tienen que entrar ahí de alguna manera. Yo creo que el cuerpo y esa presencia de la persona oyente es muy importante para plantear esto. Es un agrupar todo eso dentro de lo que yo llamo la escucha situada, de decir, mi escucha no es la misma que la vuestra por esa razón. Quizás no sea la forma más correcta de plantearlo, pero me parece que es muy importante a la hora de trabajar con un grupo de personas. A la hora de situarse en un contexto pedagógico, volviendo eso también, luego te parece absolutamente inevitable que yo me haga consciente de mis propias condiciones de escucha cuando... Me sitúo en un contexto natural a escuchar un coro del amanecer de pájaros en la Albufera de Valencia, por ejemplo, o un coro de ranas en las urdes en Extremadura, en España también. Y digo, bueno, pues eso parece una especie de puro paisaje sonoro maravilloso, natural, pero lo estoy escuchando yo y yo soy una subjetividad entre varias otras que podían estar aquí. Y otra persona va a hacer otro trabajo muy distinto aquí, va a escuchar otras cosas y probablemente registrar algo muy distinto.
0: Ese es el mensaje. mensaje.
2: ¿Cuál es la importancia del ruido
1: y el silencio en tu trabajo, en tu obra, o en tu vida? Esa es una muy buena pregunta. En mi vida cotidiana suelo hacer lo que hace todo el mundo, que es... No suelo buscarlo el silencio, no suelo buscarlo en el día a día. Si estoy en un contexto de trabajo habitual, hago lo que hace todo el mundo, que es decorar el silencio con algún sonido de fondo, que suele ser música o algún tipo de acto de escucha. Sí me parece fundamentar un poco todo el bagaje que tenemos de investigación filosófica, porque sobre todo filosófica sobre el silencio de John Cage, la imposibilidad del silencio. Pero sí me he dado cuenta de que en, en el día a día un poco... Aquí volvemos a algo que comentó Gerardo, que es Murray Schaffer, que hace esa contraposición quizás demasiado simplista entre silencio y calma y ruido y contaminación sonora. Lo que sabemos hoy en día es que la relación entre silencio y ruido o contaminación sonora y, digamos, uh, buen estado del paisaje sonoro, son cuestiones extremadamente relativas, son relativas a ciertas sociedades, a ciertas clases sociales y a ciertas situaciones políticas. Eso me recuerda que hace unos años, en una pasión que realizó la ciudad de Madrid, en Madrid, España, hizo una especie de estudio de contaminación sonora, pero hizo una especie de uso muy torticero, muy traicionero de conceptos de Murray Schaffer porque declaró que ya que el ruido del tráfico es algo necesario e inevitable, pues no se consideraba un ruido. Un poco atropiándose del concepto de Murray Schafer de ruido sagrado, que él de alguna manera insertaba para explicar por qué en algunos contextos naturales sí había ruido, como por ejemplo las cascadas de Miágara, la erupción de un volcán, etcétera, etcétera. Y era muy curioso observar ese mapa porque, graciosamente, resultaba que precisamente los barrios más desfavorecidos de la ciudad eran los más ruidosos. Sorpresa, sorpresa. Entonces, claro, hay una cuestión filosófica del ruido y silencio y ahí luego uno, una cuestión de aplicación práctica. Y allí vemos un poco un intento de cuantificar la contaminación sonora, la contaminación acústica, que en función del modelo que estemos empleando, pues también determina un poco una cierta perspectiva. Volviendo a Murray Schaffer y sus primeras investigaciones y un poco los estudios fundacionales de lo que hoy en día conocemos como ecología acústica, ahora mismo en 2023 estamos en un momento en que esos estudios están bajo muy serias críticas y la primera es una crítica colonial, porque Murray Schaffer está realizando un estudio por espacios de Canadá, en los que él establece una serie de elementos sonoros que califica como contaminación acústica o como partes de sonidos de tonalidad partes autóctonas del espacio sonoro, o como hitos sonoros, o soundmarks, que están completamente centrados en la cultura de la población colonial blanca. Cuando él habla de las campanadas de la Iglesia como un hito sonoro, como un soundmark, bueno, pues está, digamos, haciendo una escucha desde la perspectiva de un blanco cristiano que está en un espacio, en un lugar que en realidad pues, estuvo habitado antes por otras poblaciones nativas. Las Campanas de la Iglesia quizás tienen un lugar muy desagradable y muy desconocido y completamente extranjero a ellos y que no significa nada para ellos. Esas cuestiones que ha planteado Franco en las preguntas también son un poco políticamente relativas o también son unas decisiones políticas. En ese sentido, también intento introducirlo a mi trabajo pedagógico desde esa perspectiva. Cuando mis estudiantes vienen con un listado de cosas que se consideran ruidosas, pues intentamos analizar más a fondo para ver cuáles de ellas son realmente ruidosas, qué partes son contaminación acústica y qué partes son otra cosa distinta. Así que si alguien de repente se siente molesto porque su vecino ha montado una fiesta, pues intentamos entender por qué esa misma persona que se molesta porque su vecino ha montado una fiesta, el fin de semana siguiente va a un concierto y se somete a un nivel de ruido muchísimo mayor, pagando dinero y además vuelve extremadamente contenta, muy feliz de la experiencia. Por otra parte, también es intentar ver qué parte de esto es una cuestión de poder, o sea, en qué sentido el ruido, lo que alguien considera ruido es más que la expresión propia de alguien. Cuando hablamos de ruido en un espacio de un barrio de Madrid, por ejemplo, hay situaciones de ruido completamente consensuadas, como serían unas fiestas patronales en las que efectivamente no se puede dormir en un barrio, pero ese no poder dormir es que esta comunidad está cerrando algo que puede ser... Tenemos como verbenas, suelen ser uh, fiestas patronales, habitualmente celebrando el santo patrón de un barrio. Hay incluso alguna profesión de algún santo, uh, alguna figura así, por las calles, sean en barrios como la Matías de Madrid o en la Moral de Burgos, hay algo muy importante también. O también están las fiestas de a lo que es la Batalla Naval de Vallecas, en uh, Vallecas, Madrid. Y bueno, pues son momentos de muchísimo ruido pero es un libro que es consensuado y que está, digamos, expresado por la propia comunidad y es muy diferente a otra cosa que, volviendo a Valletas, es un barrio que está situado muy cerca de un nodo de tráfico muy importante para Madrid en su momento, que se considera que comenzaron en los 60, que se llama m 30, que son una enorme carretera de circunvalación. Y en el caso de valletas pues como esto era un barrio obrero, dejaron las casas de los obreros prácticamente pegados a la carretera,
0: a cinco metros de la carretera, menos. Y una sorpresa que me lleve trabajando con vecinas allí es que las vecinas no escuchaban ese ruido.
1: Cuando yo les preguntaba, ¿qué os molesta? Pues decían, pues los jóvenes cuando van por la calle con el móvil con trap o reggaeton sonando. Me molesta cuando pasa un tren. Me molesta cuando mi vecino con toda la fiesta. Y yeah, decía, yeah. pero señora, ese gran rugido de tráfico que le rodea a diario. Y la señora vivía tan sumergida, tan inmensa en esto, que es que no lo llegaba a escuchar. Pasaba un poco como ese cuento de, esto es agua. ¿Lo acordáis? El en serio de esto es agua. Dos peces que están en un acuario y tardan muchísimo tiempo en darse cuenta que viven en agua. Foster Wallace, que era un escritor gringo muy de moda hace pocos años, y básicamente son dos peces en un acuario que después de muchísima reflexión se dan cuenta de que están inmersos en agua. Y se llama, esto es agua, this is water. Pues pasó un poco eso. Entonces hay que pensar qué hace que una vecina de un barrio así no se percate del ruido de tráfico. Y, en cambio, sí señalé como ruido a otras presencias sonoras de vecinos y otras partes de la comunidad. Así que quiero decir es que la cuestión filosófica para mí siempre acaba adoptando un uh, cariz muy práctico, un perfil muy práctico, y siempre encuentro como contrastando esas ideas filosóficas con las situaciones uh, muy cotidianas que a veces son muy surrealistas y muy extrañas y muy sorprendentes, pero que están allí. Pero sí es algo que tengo presente, sí. La cuestión de ruido y silencio siempre es algo que está allí, en lo que hago.
0: un mapa más grande, en un mapa más grande donde no había una
1: Mi relación con el archivo es muy extraña porque inevitablemente cuando empiezas a trabajar con grabaciones sonoras lo primero que sientes que tienes que organizar es un poco el almacenamiento. Comienza así, ¿no? Y en su momento pues lo hacíamos con cassettes magnéticas. Más adelante se hacía en mini disks, pero para cuando yo comencé con esto, que fue el año 2005 creo, 2003, 2004, 2005, ya estábamos en el contexto completamente digital, de audio digital, donde realmente si iba a haber alguna forma de archivo tenías que darle forma tú. Entonces allí me he encontrado pues, con diferentes formalizaciones de lo que es la narrativa de archivo. ¿no? Está el diario sonoro, está el archivo oficial, está el mapa sonoro, que es una forma de archivo también y es una forma narrativa también. Y quizás lo más significativo en esto que hice fue en su momento organizar en archivo mis grabaciones de todo lo que fue el 15M en Madrid, las movilizaciones del 15B entre mayo del 2011 hasta 2013-14 aproximadamente. Sobre todo porque tuve la suerte de estar en los primeros momentos de lo que llevo a ser la, la acampada sol y. Tenía grabaciones que en su momento, de hecho, circularon bastante porque resultaron, por ejemplo, de la primera asamblea de la Campada Sol, pues apenas hay cuatro o cinco fotos de baja resolución y mis grabaciones bien orales Entonces, esas grabaciones circularon bastante en su momento. Ese archivo está, en su gran mayoría, en el Internet Archive, el espacio así un poco, con nuestra Biblioteca de Alejandría de, de Internet. Yo guardo varias copias de seguridad y estoy como cuidando esto aquí. Y, bueno, de hecho, ahora mismo estoy buscando si alguna forma... De quizás vincular ese archivo a alguna institución y dejarlo reposar allí, porque he pasado muchos años trabajando con esos de, de ese archivo y también yo mismo quiero dejarlo atrás. ¿no? Es una forma de mal de archivo, así en el sentido uh, de herida, pero al revés, es como no quiero trabajar más con ese archivo, quiero soltarlo, dejarlo allí y que se cubra de polvo y que venga otra persona y trabaje con él. En ese sentido, sí creo que el archivo debería ser como una herramienta para otras personas. Debería ser una herramienta pensada para que otros lleguen y a dar sus investigaciones, sus lecturas distintas, saquen conclusiones diferentes, ¿no? También pensar un poco en esa idea de desarrollo histórico. Sobre Cecilia Vicuña y Furita en Madrid, pues de repente yo me encontré con un momento de que de repente vi que ambos estaban programados en el Museo Reina Sofía. Entonces, yo había trabajado muy en los inicios de lo que fue la radio del Museo Reina Sofía. Y los contacté y dije, esto lo vais a grabar, ¿no? Y no tenían pensado grabarlo. Y dije, bueno, ¿queréis que vaya yo y lo grabe? Porque, bueno, pues también es cierto que Raúl Zurita, con los años, pues, está eh, vez mayor. Y yo literalmente pensaba que iba a ser la última posibilidad de verlo en Madrid. Está muy mayor. Incluso en día, aunque ha sacado otro poemario más hace muy poco y sigue muy activo, entonces claro, todo el mundo estaba sorprendido porque decía, pero Cabe, tú haces arte sonoro, fonografía tal, ¿por qué te interesa la poesía? de repente, y para ver cómo decirlo no lo no, no sé, tenéis a Vicuña y a Zurita en Madrid, hay que hacer algo con eso, así que lo hice un poco así externamente, como servicio externo del museo, pero sí terminaron en, la, en los podcasts de, de, de la radio del museo y del archivo sonoro de radio del museo era un poco así al tratarse de una solución muy grande, pues estaba Pancho, eh, que estaba llevando un poco la programación de esto, que era un programa dedicado a ese colectivo fantástico de activistas chilenos de aquella época. Colectivo de acciones de arte. Estaban los recitales, la performance, el recital performance de Vicuña y graciosamente, al parecer, como yo me entusiasmé tanto con esto, pues hice un poco de ruido en redes sociales y realmente se llenó de público, así que me encontré la directora de actividades públicas del museo muy sorprendida allí en el patio mañana de encontrarse el patio lleno de gente porque llegó muchísimo público y de repente pues fue algo de éxito, fue un buen momento de éxito. La grabación en sí fue, bueno, pues sencilla en lo básico, en el caso de Raúl Zurita, pues un recital de poesía, sin más, Sí, hubo un momento hacia el final que Raúl ya estaba, de repente se perdió entre sus hojas, tuvo un momento así de desorientación hasta que volvió a encontrar su lugar y terminó un poco el bien. Y bueno, pues con la Cecilia, por supuesto, Cecilia nunca va a plantear una cosa que sea un recital convencional, siempre va a hacer algo diferente, algo performativo. Entonces la complicación con Cecilia era más que ya no paraba de moverse por el espacio, de realizaron una acción, digamos, compleja, traía un ovillo de hilo rojo, del cual pues varios nos quedamos con algunos trozos que iba repartiendo entre el público y fue un poco más complicado de grabar en lo técnico. Como archivo, pues esto ahora pues, ha terminado en el archivo del Museo Reina Sofía, que tiene ese otro problema de los archivos, que son los archivos que son tan grandes y tan imponentes que de repente se vuelven opacos. Entonces, yo espero que sea fácil que alguien haga una búsqueda o se acerque a, a esta página web y encuentre esos audios allí. A veces, aunque la propia preservación sea de por sí importante, sí es importante mantener los archivos activos. Y, al menos en España hay una tendencia a entender los archivos como una especie de almacén simplemente están allí y no hay que hacer nada con ellos. Últimamente se habla cada vez más de performar el archivo, de mantener el archivo activo, de activarlo, de moverlo... Es decir, que no es suficiente simplemente mantener esas grabaciones allí. Que, curiosamente, era un debate que ya teníamos en, en 2011 con el 15M. Había gente que decía, no, tenemos que montar un archivo para preservar nuestras memorias. Y era que, bueno, la memoria y el archivo son cosas distintas. Memoria es lo que hacemos con el archivo, o sin el archivo. La relación con el archivo es más compleja que esto, y si el archivo es un ser inerte que está en una institución, corre el peligro de que esto simplemente quede olvidado. También, tanto un de gente como Zurita y Vicuña, ellos también son artistas que han estado muchísimos años prácticamente en el olvido, hasta que en cierto momento pues, se les reivindicó y se les dio un poco el valor que tenían, reconoció el valor que tenían. Así que siempre tengo esas dudas. A veces a alguien me parece que vincular un archivo a una institución es algo muy positivo para el archivo, pero luego dices, cuidado, porque al menos las que yo conozco aquí en España son instituciones que tienden a dormirse en los archivos, por así decirlo. Y eso es un peligro, eso es una amenaza para mí. Por mi parte, muchísimas gracias por esa entrevista, ya os he dicho que el video, ese Mensaje es un referente para mí y ha sido además una experiencia muy placentera, muy interesante, espero que no haya hablado demasiado, creo que sí un poco, pero bueno, no pasa nada, podéis quitar todo, ¿eh? lo podéis dejar en 10 minutos, y muchísimas gracias a los dos, y vas a aprovechar esto para seguir pensando así en cosas así. Y así como es que hacer así un poco así de red, atravesando océanos. Y el charco no nos separe. Así que el charco no tiene nada que hacer, claro. <risa> Muy bien.
0: Muchísimas gracias. Bueno,
1: pues muchas gracias chicos, venga.
0: No, gracias. Venga, un abrazo, es súper. Hasta luego, venga. Gracias.
2: es el mensaje